1: Moreno, siamo ancora qua e ti prego di non fare commenti su questa ennesima bellissima sigla che ho voluto presentare, ma ti prego di non commentarla perché sei talmente sempre acuto nei nei tuoi giudizi. No, 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 È molto discreta questa, è
2: una sigla discreta, non è che che sia invasiva, che... Quasi quasi non si sente neanche, comunque va bene, va bene, adesso prima o poi la proviamo Quella definitiva. Va ma bene, per, ma bene, perché
1: c'è sempre questa voglia di trovare qualcosa? Cioè, ci vogliono delle, cons- delle cose consolidate, delle certezze, no? Delle routine, cioè, dire, certo il mondo sì, dell'ippica sì. si basa sulla duemila, routine.
2: 2000 anni non ho una certezza, io beh, cosa è stato a cercare, cosa è andato,
1: e questo, eh, io, questo, mica, questo eh. un po'. Hai ragione. Eh, questo un po' è ragione, eh, un po' di eh, rai- cercare
2: certezze, Uh, un bel avan e un bicchiere di rum e, e siamo
1: e, e so, so. Che, uomo, è, so. che uomo eh, che ma, uomo che eh, eh. uomo sì, guarda eh, ti, 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 ti devo zittire sai perché sai perché eh, sì, perché sì. dopo la gente ascolta te e dopo mi senti in imbarazzo a parlare allora io
2: sì. 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 Mm. Tu lo sai, imbarazzo, imbarazzo, tu sai che tu, tu, tutte le nostre ammiratrici sono tutte per te, altro che imbarazzo, sì, imbarazzo, sì. mi ci metti, me, mi ci metti
1: no, facciamo eh. una cosa: che tu quelle due sì. o tre che spazi come nostre ammiratrici dici che seguono me perché mi hanno visto sì, a sì. cavalli in pista. Tutte quelle esatto. buone, invece secondo me, te le tieni tu, sì, ma non lo dici, sì, giustamente, sì, perché sei sì. uno che gioca a tarocchino come te, le sa, sì, esatto. i trucchi, li eh. conosce. Sì. A proposito, non ci ha mai più insegnato a giocare a Tarocchino. Questa poi Vabbè, eh, ci dobbiamo tornare dentro, eh?
2: eh Ma... Sì, perché lì abbiamo, cioè, c'è stato un po' di, con questo pandemia, qua, c'è stato un po' di, di, di. Sono stati sospesi due campionati. Quest'anno sembra che finalmente il campionato sia ripartito e possa arrivare a termine. Sembra. Tra le altre cose, siamo anche primi in classifica, tra le altre cose, però ne riparliamo poi più avanti, perché. Sono appena tre giornate. Quindi, tu dai, sei il primo
1: in classifica? Eh. No, io, la squadra dove giochi. Vabbè, io... La squadra dove giochi tu, vabbè, sì, tu fai, sì, se fai parte sì, della squadra. Sì, Quando dico che sì, tu sì, sei sì. il numero uno, vedi, tu, 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 qualsiasi cosa, per quello ogni tanto ti devo zittire, e parlare io, perché sennò passo da, dall'ultimo dei Pirla, oh, sì, cosa sì, che tra l'altro sì, sono sì, anche, sì, quindi sì, non, sì, non faccio sì, fatica.
2: Va no, bene, comunque...
1: Ma... Io allora, guarda, allora. oggi è una giornata eh, importante perché è il giorno successivo. Comunque, oltre alle partite sì. di tarocchino che voi dominate, e con questo spero sì. di non gufarvela. Perché onestamente, chiunque siano i tuoi compagni, solo per loro. Spero veramente sì, nel, nel massimo sì, delle sì, soddisfazioni sì, in questa stagione, lo
2: sai che non ci crede le gufate. Quindi,
1: no, infatti, tu le fai liberamente, allora. poi non, non sì, ammetti allora. neanche. Ti ricordo ancora, allora. che lo diciamo, allora. Marco Stefani, da quando l'hai Marco, gufato non allora. ha più vinto un gran premio, ne aveva vinti due.
2: Sì, però ho vinto delle gran corse, quindi... Eh, sì, sì, no. poi, poi, ecco, no, no, poi è arrivato ad alti livelli già eh, sì, ieri sì. era tra i protagonisti, Alonso Mangelli. No, 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 no non, non ho occupato niente, anzi, l'ho lanciato io, l'ho scoperto io, benissimo, l'hai scoperto,
1: povero Marco, ho scoperto io, Povero Marco. Va bene oggi, senza è la presunzione di fargli di scoprire nessuno, ma solo sì. per il suo bene. Abbiamo invece il piacere di avere con come ennesimo ospite di questo bellissimo podcast, un altro professionista delle redini lunghe.
2: suo bene, non lo so, questo ce lo dirà poi lui alla fine, però non sono molto convinto, però speriamo che ci diverta almeno. almeno Beh, speriamo. Quello. Guarda, sì, una sì,
1: cosa sì. la possiamo dire senza ironia, <ride> chiunque è venuto qua da noi si è divertito, e questo penso che lo, lo, lo si possa dire, almeno quello, è eh, nient'altro, ma quello almeno sì. sì. sì bene, sì, signori, sì, comunque sì, dopo tutta questa premessa, ladies and gentlemen, abbiamo con noi oggi Giorgio Cassani, un ciao, applauso,
0: ciao, ciao. Eh, ciao, ciao a tutti,
1: innanzitutto è Giorgio Cassani o Giorgio Cassani, perché qualcuno per, tue, per alcune tue guidate ti dava un po' del francese eh, certo, andando certo. su Basir e eh beh delle volte
2: un po' la francese, e poi facevo anche il Monté, per cui Cassani tante eh no, volte io mi chiamano, quindi ma tu io. preferisci
1: Cassani o Cassani?
2: No, Cassani, quello Cassani. originale, perché è, è romagnolo è romagnolo, Dai. deve rimanere. Ecco. E, allora. e, poi, e poi è, è poi anche conosciuto l'FCT della Nazionale, tutto il, il, il ciclismo, cioè, insomma Cassani è un nome anche importante, tra le altre cose. Non stiamo storpiando, eh, vero eh. Giorgio?
1: Eh, eh, eh. Esatto. esatto, ormai è un marchio eh,
2: che va tenuto qui. Esatto, allora.
1: addirittura, addirittura parliamo già di Marco eh. so, si vede... e, oh, Rom... allora... voi romagnoli siete avanti eh. io allora, lo dico da sempre avanti, sì, voi sì, siete sì, avanti sì. voi non siete patacca le patacche le, le date no, agli altri sì, sì. io spero che date le patacche a cui penso io e non le patacche nel senso di fregature Però, ma questo andiamo in un altro discorso ben più vasto <ride> e ben più impegnativo allora Giorgio Cassani romagnolo di dove?
2: di Imola praticamente
1: Ah quindi sei un po' borderline tu eh Io non voglio tornare nell'impasse che abbiamo passato con Folli sui confini eh, tra l'Emilia e la Romagna. Il
2: confine naturale della Romagna è il torrente Sillaro, per cui anche rimanendo in provincia di Bologna, quella fettina lì si considera romagnola.
1: E e tu cadi di là, e tu cadi di là, quindi ti ti senti Eh, assolutamente. Avendo il papà di Ravenna, avendo il papà
2: che era originario di Ravenna, mi sento ancora di più romagnolo.
1: Insomma. Per quello tu al, al Candiano che ricordiamo ancora con tanta nostalgia eri comunque protagonista perché in fondo eri di casa.
2: Eh, sì ero di casa, era un ipodromo secondo me molto utile anche ai fini dei gioco, del gioco perché funzionava, e aveva un bel giro, ci manca tanto e, e lì ero protagonista davvero perché tanti anni vinsi la classifica eh. Come guidatore in quegli anni lì, quando c'erano mattine, quando c'erano tutti questi cavallotti che potevano eh, sguassare nelle minime, guadagnando anche qualcosa a quei tempi. Adesso non guadagnano neanche quelli, quelli buoni, per cui... Eh.
1: In effetti, in effetti si, si, può, si può dire bei tempi. Giorgio, guarda, dopo ti, se sei d'accordo, eh, raccontiamo la tua storia, poi dopo andiamo anche un attimo a vedere, a raccontare quello che è stato l'Orsi Mangelli che si è disputato ieri, anche perché è stata comunque una corsa che ha lanciato un nuovo protagonista che eh, ai grandi livelli non si era ancora... non era ancora stato raccontato, ma prima ovviamente parlo della tua storia come parlando di tutta quella dei nostri ospiti. Allora nasci a Imola col papà di Ravenna, ma tu ci azzecchi qualcosa familiarmente con i cavalli oppure è stata una tua libera interpretazione nella gioventù?
2: Eh, Mio papà era un grande appassionato, era un piccolo allevatore sì. aveva un paio di fattrici e ogni anno mandava in pista di purezza due e ai tempi li guidava Giordano Fabroni, i nostri cavalli,
1: un altro,
2: un altro romagnolo e anche mito di Bologna perché sì. per chi l'ha conosciuto è stato un mancato catch dei nostri tempi perché se, se lui fosse stato eh, un professionista di questi anni sarebbe un grande catch, soprattutto un grande talento di mano. Certo. E, e andavo all'ipodromo col mio papà da bambino. I cavalli li ho sempre avuti a casa, per cui è stata una cosa proprio... Da bambino iniziai a correre con il pony, per cui è una cosa che ho sempre avuto quella dei cavalli non non ci sono entrato successivamente e poi quando quando ebbe l'età da lavorare siccome ero un somaro a scuola andai a lavorare alla tradona,
1: ascoltami che Giorgio ti interrompo, perdonami, visto che nell'ultima puntata i cavalli del Mediterraneo, che ovviamente vi invito ad ascoltare con Francesco Sirchia come ospite ehm, sì. che è appunto uno che gestisce tutti gli eventi anche dell'ipodromo del Mediterraneo di Siracusa e mia, anzi ci ha, però già Moreno mh, si è tirato indietro no? mi ha invitato in quanto c'è la Corsa degli Asini, se ricordo bene a giugno, e visto che ti sei autodefinito finito asino, magari facciamo il viaggio assieme che dici?
2: Eh, non sarebbe male, potrei trovare la mia vera
1: (ride) però il numero alla corda o l'ho già chiesto io, perché sono un po' sovrappeso e magari ti faccio dare il 2 cosa ne dici?
2: non è un problema io sono partitore, ti salto
1: (ride) (ride) Moreno, hai capito? già si allarga vuol fare più l'asino di me, vuol fare
2: sì. A, parte, a parte
1: il fatto che non so perché
2: forse tu vuoi tornare a qualsiasi costo vuoi tornare adesso vabbè che hai fatto la, la visita medica e che hai speso dei soldi ma puoi anche evitare di tornare ma stiamo bene lo stesso
1: stiamo non è che è proprio no, io ho detto solo guarda, che per guarda, adesso che volevo guarda, correre come asino ascolta ascolta, ascolta
2: la tua giubba dalla qualcuno così anche Giorgio è contento e siamo contenti tutti la, la presi a qualcuno ogni tanto la tua giubba così si vedono i tuoi colori in giro e siamo, guarda, perfetto Giorgio pa, mi, mi, mi vuoi aiutare no, per no, cortesia non, Giorgio Dobbiamo
1: vedere Roberto a, 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 Roberto no. rientra
2: con tutto vario pinto dai lo vogliamo vedere
1: guarda prometto che se torno mi Sono metto anche il naso rosso mi metto anche il naso rosso Rosso del pagliaccio, così dopo non potete già fatto, più sbagliarvi. Già
2: fatto, questo l'ho già fatto in una perla, l'hai già fatto in una perla e in ma non ero in pista. Ripeti, ma
1: non ero in pista Ero ai bordi, si è margini. Ma se tu mi vedi in pista col naso rosso da pagliaccio, dici vabbè, no, non noti niente no, dai, di diverso da quello che no, faccio. No, no,
2: adesso parte che spento dopo quello che ho visto ieri poi di in tu Tum,
1: è arrivata giù. Tum, è arrivata
2: dopo quello che ho visto ieri. Vai tranquillo, vai. puoi guidare. Anche... Ma lì adesso... no, io,
1: okay. Ci arriviamo, Ripar- ritorniamo ecco. un attimo. Scusate, ho interrotto Giorgio che raccontava sì. ehm, di, di essere asino. Adesso non mi ricordo più perché ti sei sì. definito asino. Scusami, aiutaci che ti ho interrotto. Giorgio,
2: perché, perché ero bravo a scuola?
1: Ah, esatto, parlavamo della scuola. Guarda caso, asino, scuola è una cosa che spesso non parla lì. Quindi dicevi, considerando eh, che a scuola non eri, diciamo, non era la tua passione primaria e, diciamo non riuscivi... Non di questo... Sì, perché io
2: però, però sono stato uno dei più bravi studenti eh, in assoluto perché i miei libri alla fine dell'anno erano ancora nuovi. Allora... <ride> <ride> eh, uh, di buono. Sì, sì, sì però perché io, io bene, bene. arrivavo... Sì, sì. arrivavo... Arrivavo a casa da scuola, non stavo lì a studiare. Prendevo un cavallo, andavo in campagna e andavo, che fosse oh, a sella, sì. che fosse il peccato. E allora niente. I lib- lib- libri costano un sacco di soldi, andare a parole, <ride> poi la cultura, dopo esatto. viene. No, viene allora, eh. fatto guarda, 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 sei stato bravissimo, guarda. Altre che anche, no. non <ride> sei bravo. Ecco. Non quelli che stanno lì sui libri a consumarli, a girarli. Eh, no, no, i libri vanno eh. rispettati. Ecco, sono son pienamente d'accordo con te, anche io sempre fatto così, sempre lo rispettato
1: ma pensi che ci beh, sono anche quelli vedere. che li sottolineano, che gli fanno queste cose orribili, ah. no? Ma perché?
2: Esatto, ma, perché? ma non lo so non, non lo gli sfogliano non lo so, beh, cosa hanno fatto? non, <ride> non vengono l'unica loro a sfogliarti e lasciami stare eh, va bene dai, 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 che... Dai, che non esageriamo No, vabbè,
1: però per diventare adesso a parte le battute che ci stanno assolutamente eh, per diventare comunque allenatore quale sei perché Giorgio Cassani oltre che interpretare i cavalli in pista è un allenatore eh, un po' allevatore anche perché comunque di famiglia e quel ruolo lì lo conosci e tra l'altro c'hai tanti amici ravennati che, eh, che fanno anche gli allevatori eh, per fare gli allenatori devi conoscere un po' il cavallo quindi bisogna un po' studiare perché poi lo studiare non è solamente legato al libro. È sì, stato sì. più difficile no, no, andare ma... in pista o diventare allenatore?
2: Beh, eh, diventare allenatore, Devi. intanto come hai, det- hai ben detto che bisogna conoscere bene il cavallo anche a livello ortopedico, bisogna sapere, è come una macchina da corsa che ha, ha tanti di tante parti che devi conoscere, come, come sono i tendini, come sono le ossa, come sono i legamenti, eh, senza se entrare nel, nel, nell'aspetto atletico, sulla condizione fisica, insomma è una macchina complessa il cavallo da corsa, per cui eh, per essere allenatore bisogna conoscerlo, bisogna ecco, sapere... Certo. Di, di, di ogni cosa gli, gli va dato il giusto peso, per cui è, è, è importantissimo conoscere bene il cavallo a fondo, come è fatto e tutto. Quindi,
1: ecco, per esempio, eh, tu il so carburatore come, come lo curi? <ride> come lo curi tu il carburatore?
2: Eh, il carburatore? Il cavallo. Ah, il carburatore, intanto, bisogna cambiarglielo, metterglielo più grande, così va di più.
1: <ride> ah, vedi, anche per me si parte da lì. Vedi, Moreno dice di no. Lui mi dice che il carburatore il cavallo non ce l'ha, ma lui non sa le cose. Lui dice che se la racconta, ma
2: ah, no, il carburatore, insomma, vanno truccati anche loro, eh.
1: Eh, vanno, vanno truccati. Vedi, vedi, Moreno, vedi, no, no, no io so benissimo. Mm. Quindi allora niente, fatto salvo che c'è il carburatore, poi c'è lo spinterogeno, giusto Giorgio?
2: Sì, 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 per quelli che... Sono molte elettricità, eh.
1: però ecco, sono tutte cose che vanno, vanno conosciute. Cioè, devi conoscere i tendini, così puoi sapere anche dove sono eh, gli, organi, gli organi motori, che sono appunto quelli che abbiamo elencato. Le ruote, non credo che le abbiano più i cavalli. So che avevano più dita, poi sono diventati ditini, ma le ruote sono scomparse.
2: Le dei- le dei dei ah le hanno spostate dei 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 dietro
1: sul- nei sulchi, ah, ecco sì sì è vero è vero ah. giusto
2: sì sì sono state messe dietro ah. eh,
1: beh più comodo è così voi ci potete salire sopra eh comodi
2: troppo comodi eh, eh,
1: eh. bene Cu- eh, capisci, capisci Giorgio che cioè, stare con noi uno può dire beh, quanto sono stupidi ma insomma mh, uno deve avere un certo atteggiamento propositivo no? perché ascoltare certe minchiate ci vuole comunque un po' di pazienza. No, adesso a parte tutto questo percorso, no, i cavalli vanno conosciuti a parte le battute è tutto, e tutto, devi, devi conoscere i loro atteggiamenti, li devi saper gestire per cui, e ritorno alla domanda iniziale, per me andare a guidare in pista che devi fare prima di diventare allenatore comunque è il minore delle, delle cose da imparare è molto più difficile stare dietro a un cavallo tanto che magari anche la presenza di un buon groom aiuta è giusto?
2: Sì, sì. Eh, ci sono così tanti particolari da seguire che ci vuole gente che ha passione e esperienza alla fine dei conti.
1: Qual è il, la, la, la preoccupazione maggiore che hai quando alla sera tu Chiudi box dopo aver pulito e messo a posto scuderia, aver dato da mangiare e e vai a casa. Qual è il pensiero che ti porti dietro?
0: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.
2: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky
1: Giorgio dopo di questo tu hai vinto il premio, premio race off alla 126esima puntata lo vince Giorgio Cassani <ride> grande, grande Giorgio ok, fatto Bravamente, salvo che non vengono rubati sì. ecco, tolto
2: questo... Le preoccupazioni sono tantissime, perché ogni cavallo ha i suoi problemi, e per cui una volta chiusa la scuderia devi sperare che un'infiammazione del cavallo, che magari presto deve correre, con quello che hai fatto, con le pomatine, così si guarisca, oppure che, eh, che Certi cavalli non facciano dei danni, ci sono dei cavalli che tendono a imboscarsi nel box. E... Ah, ecco, spiega
1: cosa posso... vuol dire imboscarsi nel box, perché ripeto: noi parliamo non solamente a quelli che sono dentro il nostro mondo, ma parliamo anche a gente che ci ascolta per curiosità. Cos'è quando un cavallo Potrebbe si imbosca? Dire, cosa vuol for... dire? Allora, per
2: fortuna è sempre più raro perché teniamo i cavalli, soprattutto nei pad, però i cavalli che scuderizzati che la notte vivono, tutta la notte nel box, delle volte certi, alcuni cavalli non hanno l'accortezza di sdraiarsi in una, in una zona del box in cui riescano anche a rialzarsi perché delle volte si vanno a, a sdraiare nell'angolo e non riescono a tirarsi su perché non riescono a stendere le gambe davanti e rimangono appoggiati nell'angolo, nella parete del box. E e, e alcuni riescono a dimenarsi un attimo, a alzarsi lo stesso, alcuni finché non interviene l'uomo a spostarlo tirando la coda, tirandolo verso il centro del box, lui non riesce ad alzarsi. Allora, poverini rimangono gli stesi, (ride) non riescono a tirarsi su per fortuna. È raro però, è una di quelle preoccupazioni che uno può avere, perché magari eh, può anche farsi male nel tentativo di, di contro le pareti per riuscire a trovare su, Ecco, per cui,
1: ecco eh, e dopo, scusami. Eh, lo, di, poi l'altra cosa che si dice, fa dopo il cavallo si avvilisce.
2: Esatto, dopo si avviliscono e rimangono lì giù, poverini, finché qualcuno non, 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 non li aiuta
1: quindi si avviliscono perché non sanno più cosa fare ed essendo comunque animali predati e vanno nel panico quindi dopo reagiscono o abbandonandosi o, o magari cercando soluzioni esatto. estreme dove si fanno anche male perché molte volte esatto. capita realmente che i cavalli si fanno male in paddock e come si fanno male in, in box ed effettivamente
2: sì, sì. Eh, bisogna, stare... bisogna sempre stare attenti che tutto l'ambiente sia veramente in sicurezza dove l'habitat del cavallo perché è, è facile che per una sciocchezza che uno pensa che è un qualcosa che sporge o un qualcosa che si può rompere scheggiare insomma è, il cavallo è sempre un po' a rischio bisogna stare attenti perché poi lavori tanto poi dover stare fermi per un infortunio è sempre una cosa che fa rabbia, certo. per cui... Massima
1: attenzione Allora io Moreno ho già detto un mucchio di stupidaggini E adesso sta a te
2: No, no, no Stupidaggini tu non sentite mai sentito
1: Però io le ho dette se, se non le hai sentite no, no, vuol dire che stavi sentito. dormendo Non so cosa dirti
2: no, Mai sentite
1: Mai
2: sentite mm. No, no No, no, vai pure avanti, vai. Vai pure avanti. No, no, io volevo, volevo che fa tu perché... facessi
1: una domanda Più intelligente di quelle che posso fare io E le domande intelligenti eh, generalmente che, le fai cioè, tu cioè, Ah sì? Eh. Eh. Ah non lo sapevi? Oh, non dici- no? No, ah no, vabbè, allora no, te lo dico, no, te lo, no, no, lo no, ufficializzo eh, oggi. Eh, ah sì? No,
2: no. incredibile, eh. non ci posso credere. Io, io sono quello intelligente? Sì. andava, ah, o siamo a posto, Giorgio. Adesso, ah, divertiamo, sì. no? Vabbè, sì, sì.
1: ascoltami, la, te devi smetterla con la l'Havana, eh, te lo dico allora, perché sì, mi, sembra, sì, no. mi sembra che stai un po' esagerando allora, se la mettiamo sì, lì hai così. Ragione, vistio, ecco. Hai ragione, due alla settimana
2: cominciano a diventare un vizio, hai allora, ragione. Allora,
1: diciamo io. allora una cosa, te lo chiedo io, Moreno, sì. quando vedi Giorgio Cassani in pista... Il lato sì. positivo di Cassani è il lato che ti piace di meno, perché dopo così ci allarghiamo. Visto che prima hai fatto una illazione, una battuta no? Sui guidatori
2: io non ho fatto nessuna relazione sì. fatto. allora eh, il lato positivo te lo posso dire, il lato negativo non te lo posso dire perché Ruffiano. non conoscendo Ruffiano. non, no, no, non conoscendo la fondo quindi no, io non mi permetto di, 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 di e non ne vedo tra le altre cose, probabilmente non ne ha neanche, sì. il lato positivo è che i suoi cavalli sono sempre tutti belli lucidi, sempre tutto bello eh, eh, proprio presentati bene Ecco, questo, questo, questo bisogna dirlo Sempre i cavalli belli in ordine, belli poi eh, i cavalli purtroppo c'è Varenne e, e i cavalli e dopo eh, sono le categorie anche lì, però i cavalli Cavallo sono sempre presentati io ho accetto critiche voglio sapere anche il lato negativo che immagino sono belli belli ma non vanno un cazzo eh, vabbè vabbè il discorso il discorso Prob- probabilmente,
1: probabilmente non è colpa dell'allenatore vabbè lì, no. le, sulla qualità dei cavalli eh, mica l'allenatore cioè se c'hai Varen bene se non c'hai Varen eh, non è che lo fai diventare
2: No, 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 no. non mi sembra che eh, abbia eh, della, gr- della qualità eccelsa tutti onesti routiner eh, per fare le corse servono soprattutto quelli perché sono quelli che, che servono di più però sì non ti ho mai visto con un cavallo da gran premio e che non andava niente eh, però diciamo adesso que... soltanto tempo... per dirne
1: uno Veles Daghi ultimamente ha dimostrato che è un cavallo che hai eh, sì. saputo ripresentare ancora Anco, per quella che è l'età che ha gli acciacchi che ha avuto un cavallo ancora assolutamente più che degno, giusto?
2: Sì, certo Ma, no, comunque eh, si tratta anche di quante opportunità esatto. uno ha di, eh, certo che uno che doma dai due o tre puledri all'anno come me eh, di qualità media rispetto a scuderie che domano 50 di tutti gli anni è certo che è genealogia anche sì. molto più difficile però genealogia c'è cioè, cioè, eh, dopo parleremo anche di chi ha vinto l'Orsi Mangeli è cioè, una genealogia contro normale. Sì. Che posso avere anch'io sì sì. Sì sì. sì 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 no senza dubbio eh, sì, 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 per, Tanti campioni, tanti campioni non sono quelli che sono costati tanto alle aste, anzi, i, più <ride> i flop più clamorosi <ride> <più ride> sì, sì. guardando le statistiche, guardando tutto in rapporto a quello che si è speso, eh, ci sono cose da paura sui puledri acquistati. Invece, tante volte si dimentica che quando. Hai un bel cavallo che ci vede qualcosa, un bel puledrino che ti ispira, può essere figlio di Scuola Caffa invece che di Mascolil e poi magari è lui che ti vince i Gran Premi. Eh, quello che è peggiorato un attimo è che si guarda meno il puledro in sé e si guarda troppo la carta. E però per chi è dannoso sognare con le grandi carte fa bene perché poi in percentuale eh, è più facile che col cavallo di grossa genealogia c'è il campione ecco, in percentuale certo. però
1: Ascoltami Giorgio, eh, ti faccio evidente. una domanda specifica sulla genealogia, no? quando io sono entrato ormai 15 anni fa nelle scuderie, non nell'ippodromo c'ero entrato ben prima ed ero ancora molto piccolo, però una delle prime regole che mi raccontavano era che guarda i cavalli di genealogia è importante prenderli non tanto perché eh, non sei sicuro che vadano in pista eccetera eccetera, quanto perché se hanno il sangue durano Quanto è vera questa affermazione? Io ho delle grosse perplessità Mm. oggi.
2: Eh, Ma secondo me non è proprio così. Mm. Perché non è a seconda della buona carta che hanno che i cavalli abbiano meno patologie. Tante volte è più un problema di conformazione. Che È vero che i figli dei razzatori buoni solitamente hanno anche una conformazione migliore per cui eh, ma non è che c'è una bella carta ci sono cavalli che che di genealogia media superano tanti guai e vanno avanti lo stesso ecco ho visto cavalli di super genealogia mollare una gamba e addio certo. per cui non è una regola Tante volte no. quando, hai, quando hai la qualità, la qualità è un po' su tutto, per cui anche sulla, eh, su una seconda, una terza vita agonistica dopo infortuni è vero che, che, che tante volte la carta di un cavallo ti, 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 ti dà manforte perché è una qualità migliore, mm. però non è detto. Sono se... nel mondo dei cavalli, certo, tutto e
1: hanno la coda, e questo non lo facciamo. I cavalli hanno la coda, ricordatevelo tutti, se non lo sapevate. Hanno anche le ruote, come abbiamo detto prima, ma hanno anche la coda. Ecco. Eh, parlando di genealogie, dopo veramente lascio la parola a Moreno. Eh, mi permetto di dire che in questo momento, comunque, anche per quelli come te, tanto è inutile far finta che non sia così, no? ci sono sempre due o tre scuderie dove i grossi proprietari portano i migliori cavalli almeno sulla carta e poi ci sono delle scuderie medie dove ci sono i Cassani e tanti altri come te dove ci sono quei 3-4 proprietari magari appassionati che non hanno voglia di vedere il loro cavallo un po' nel mucchio che vogliono si sentono più tutelati in una scuderia magari più piccola e che magari danno anche non tutti magari più continuità al loro lavoro però oggi la genealogia di quello volevo parlare mediamente è più alta per tutti quindi in qualche modo dovreste essere più agevolati anche voi che siete i medi è giusto Moreno?
2: Sì, sì, certamente, ma io è eh, un vita che dico che in Italia ce ne sono decine di eh, allenatori bravi. Purtroppo non hanno i cavalli per dimostrarlo. Perché poi quando eh, gli capita il cavallo, cioè, non è che, che, che il cavallo vada molto più piano di, di quello dei, 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 eh, degli allenatori di moda. Quindi dopo magari sbaglia una cosa lo portano via subito, perché tanto è così, tanto purtroppo la mentalità ormai. Eradicata, è è bisogna portarlo ma per me ci sono tantissimi allenatori sottovalutati in Italia. Vanno tanti, veramente tanti, perché li vedo ogni tanto che salta fuori e io dico: Ma come ha fatto a fare questo cavallo qua? Che, eh, eh, beh, perché, perché? Per il mestiere, per pazienza, per conoscenze, eh, per, per, per cose lì. Ma ce ne sono veramente tanti, ce ne sono, gente, non dico sconosciute perché tanto noi che ci sono, sono tanti altri eh, li conosciamo tutti però oggi è uno di cui si sente parlare di meno per me veramente eh, la ridistribuzione degli cavalli eh, eh, di un certo livello sarebbe anche eh, un bene per l'IPC che sì. ci sarebbe più competitività e più tutto, tutto quanto
1: io di questo Cosa secondo me pensi? sarebbe un sono d'accordo con te vai Giorgio sì. è una bella domanda questa sì ci posso, posso
2: dire qualcosa A riguardo effettivamente negli ultimi anni soprattutto il trend è quello di quando un proprietario ha un cavallo che pensa che possa possa essere importante eh, lo manda o da d'oro o da Casillo o da Ellert perché quelle sono le scudere grosse vedono che...
1: Adesso da Baroncini, hanno, lo aggiungo risultati. perché adesso...
2: Adesso sì. c'è Baroncini sì.
1: <ride> e,
2: e per noi normali sta diventando molto dura perché quando tu stai sognando il campione e, ed è di un cliente e tu non ne hai una quota tua... È molto facile che ti vada via dalla scuderia. Alla prima scusa eh, il cavallo eh, loro cercano di fargli fare il salto di qualità altrove, e tante volte lo fanno, ma tante volte lo fanno anche perché i cavalli il salto di qualità con la loro eh, crescita atletica e maturazione. Eh, lo, lo devono fare comunque perché è, è un'azienda in evoluzione per cui dopo hai visto che da 15.000 a 12.000 quando invece ce l'aveva faceva 14, ho capito ma si è anche maturato, ha risolto i problemi di crescita perché tanti cavalli noi li facciamo correre a due anni ma sono totalmente immaturi a livello articolare per cui si tirano dietro qualche problemino qualche dolore ai ginocchi, quelle cose lì e dopo fanno meglio da altre parti e stiamo diventando un po' come il galoppo che c'è, dopo Grisetti c'è il vuoto per cui un proprietario che ha un puledro con delle ambizioni a un certo punto prende su, non è mai contento di quello che sta facendo il suo allenatore e lo porta da Grisetti per dire. Un okay. e... okay. O botti o grifetti? Botti. Esatto, esatto, sono quelli come da noi abbiamo, quelli che abbiamo nominato sì. adesso. Quelli qua e... non ci Beh, Quello che mi dispiace è che anni indietro, una scuderia, piccolo o grande che fosse era una squadra era una squadra anche con i suoi proprietari, proprietari bravo. E, e, e le altre scuderie venivano viste come le altre squadre non erano quelli a cui portare l'oro esatto. <ride> come fanno esatto. adesso invece. E, e si è perso un po' questo legame all'interno del team che il team alla fine è formato dal proprietario dal guidatore, dall'allenatore, dal maniscalco dall'uomo scuderi di scuderia e questi team eh, sono orfani di quello che è il proprietario che è quello che decide e e sono diventati delle puttane, scusate il termine. <ride> questa t-
1: è una frase da Cassani, questa è più da Cassani questa qui. Cioè, più, più, più esatto. no, Ascoltami, infatti Giorgio, ti voglio dire questa cosa qui. Io nella mia esperienza da proprietario, e ho girato 3-4 scuderie, francamente secondo me quello che tu dici è centratissimo. Cioè è bello proprio vivere il rapporto di team, Cioè, io ho sempre fatto il tifo, a prescindere dai miei cavalli, per tutti i cavalli di quella scuderia. Alla mattina, se potevo andare a dare una mano, non mi interessava se era il mio o era di un altro proprietario. Perché c'era questo discorso di squadra. Mi permetto di fare una considerazione a cui però ti chiedo se tu mi dai una tua conferma o anche una smentita al mio pensiero. La cosa si è un po' rotta, perché... Secondo me prima, eh, ma poi l'uovo e la gallina è il solito discorso, però per quella che è la mia esperienza, no? qualche allenatore, sì. visto che sono subentrati momenti difficili, perché non dimentichiamoci che l'ippica ha avuto un'involuzione dettata anche dal fatto che l'economia gli ha remato contro perché quando non hai i soldi per gestire per pagare quelli che sono i tuoi fornitori perché non ce li hai perché magari c'è stato il blocco dei premi prima c'erano già dei ritardi oggi ci sono quindi io vorrei che questo non se lo dimenticasse nessuno bene quindi c'è stato un po' un incattivimento quasi spontaneo perché quando ti manca qualcosa allora qualche allenatore ha incominciato a provare a fare un po' il furbetto non cattivo No? Quindi provare magari a rifilare qualche cavallo che aveva dei problemi facendo finta di niente. Uno, i proprietari dalla loro parte si sono incominciati a sentire molto più furbi e molto più esperti di quello che effettivamente sono. Per cui è venuto a mancare questo rapporto di grande fiducia che è necessario, anche perché secondo me l'animale lì respira, io sono convintissimo di questa cosa qua, e per cui si è un po' inclinati e per cui dopo lei tutti nelle 3-4 scuderie più vincenti... E via andare. Io dico la mia: è, è stato sempre bello stare nelle scuderie dove sono stata e respirare l'atmosfera del team. Giorgio e Moreno, vi prego: prima Giorgio, poi Moreno, ditemi la vostra.
2: Beh, eh, tante volte è vero, ma non solo in tempi difficili, eh, tanti colleghi si sono un po' approfittati. play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. dei de, dei loro clienti. Anche in tempi perché ci sono come in tutte, come in tutte le cose più onesti, meno mezzi. Certo. più o meno trasparenza. Certo che un clima di fiducia è la la cosa basilare tra il proprietario e l'allenatore perché tanto eh, è anche vero che poi chi raccontava delle patate chi fregava i soldi poi dura anche poco (ride) indipendentemente da come va l'economia adesso siamo tutti in bolletta, io vedo che sono in bolletta quelli che erano onesti e quelli che erano disonesti,
1: <ride> per cui... È stata molto democratica, sì. la crisi è stata democratica.
2: <ride> esatto, la crisi è stata democratica, per cui eh... sì, a ogni persona poi dopo fa, fa la storia. In che Ma
1: però, in però stato, Giorgio scusami, eh, sono d'accordo. Sì. Tu che hai vissuto l'Ipica da più anni di me, ovviamente, mediamente nelle scuderie c'era quel discorso di team che tu dicevi. Oggi c'è molto meno, sei d'accordo? Sì. Eh, Ecco, questo è una cosa che secondo me è palesemente cambiata in maniera decisiva. Sì,
2: una volta i i, i proprietari si fidavano di quello che diceva l'allenatore, non entravano, c'era molto rispetto dei ruoli.
1: Dei ruoli anche, esatto.
2: C'era molto rispetto dei ruoli. Adesso tanti proprietari vogliono fare gli allenatori loro, vogliono entrano nei meriti su, su, su cosa gli dai e quanto lavoro gli dai, e delle volte anche in maniera molto inopportuna. Per cui quello che è venuto a mancare tanto è rispetto dei ruoli. Mm,
1: sono d'accordo. Moreno?
2: Beh, tu lo sai come la penso no? nonostante che siano 14, 13, 14 anni che non ho più i cavalli il mio ex allenatore è ancora il mio migliore amico quindi cioè, tu, il rapporto che ho avuto io con eh, la, 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 il mio allenatore, il mio è eh, il rapporto che ho tuttora perché ce l'ho, ce l'ho come, se, eh, come se avessi ancora i cavalli da lui perché tutti i cavalli allenati da lui come se fossero i miei Ancora, nonostante, quindi cioè, io ho passato quel rapporto là, ho passato. Certo. Io ho sempre fatto il tifo, tifo per i cavalli allenati da Massimo Compagni, sempre. Cioè,
1: e lo, lo fai ancora, anche, anche in maniera perché, un po', po patologica lo possiamo dire.
2: Ma certo, cioè, <ride> ma <ride> certamente per me, più che un amico è un fratello di mio, certo. Massimo per me è, è, insomma, è una vita che lo conosco io, Massimo, era agli inizi era, quindi hai capito e, poi, e poi, poi come mi ha trattato come mi ha sempre trattato come mi ha sempre trattato perché...
1: ecco infatti vedi, cosa... vedi, vedi Moreno tanti eh. racconti che ho eh. sentito di proprietari un po' più vecchi non vecchi come te ma di quelli un po' più vecchi sì. E sì. che dicevano che appunto c'era questa stima che poi rimaneva negli anni poi uno magari non ma certo, aveva più cavalli ma, certo. ma rimanevano dei certo, grandi rapporti rapolemicizi che oggi ma, non è più così
2: no 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 continuiamo a sentirci abbiamo sempre continuato a sentirci io, massimo sempre sempre, anche quando ho smesso quei cavalli e io ho continuato ad andare a trovarlo ogni tanto, finché era nel suo posto dopo sai, vai nel posto degli altri ci sentiamo, ci vediamo di podmo eh, siamo, eh, però, dopo non, però finché era nel posto suo e eh, di Manzoni che è altro, altro amico, io ho continuato ad andare a trovarlo a portare fuori i cavalli a stare assieme allora, hai capito? Era. adesso no, adesso se no, in qualche, in qualche caso certo qualche caso è ancora così perché vedi queste amicizie eh, anche fuori però no, sicuramente sì, sicuramente è cambiato tutto è cambiato. Dai, allora era, era più tranquillo allora, allora i cavalli se li aveva veramente chi poteva permetterseli adesso è anche chi non può permetterseli e questo è, una, è e un, questo un altro è un punto, punto
1: interessante assolutamente eh, eh, esatto. questo è un bel casino Beh, certo. vero così. Giorgio? Eh, <ride> Sì, perché appunto dopo si corre dietro a disperatamente a un guadagno che è già molto improbabile eh, di suo quando poi diventa l'obiettivo delle, di questa avventura che è bella ma è bella non per quello e diventa veramente tutto estremamente complicato allora Giorgio ti chiedevo mh, dopo questa breve parentesi che per me è, però è molto interessante perché sono le dinamiche attuali che poi rendono anche molto difficile la gestione anche di tutto il settore e, mh, ti volevo chiedere qual è stato il tuo tuo primo cavallo Giorgio te lo ricordi?
2: Il mio, eh, in che senso? Il mio primo cavallo? Perché,
1: ma il primo cavallo qui che ti ricordi, quello che magari se prendevi, e andavi in campagna invece che studiare, oppure il primo che hai guidato. Raccontaci di un tuo cavallo che ha un po' segnato la tua storia.
2: Beh, naturalmente furono eh, Re Gipsy e Red of Force. Due cavalli eccezionali che sono arrivati a vincere i centrali a Bologna negli anni 90 praticamente. E, e un affetto particolare perché erano praticamente gli ultimi allevati da mio padre prima che smettesse con l'allevamento. E sì. cavalli fatti in casa, visti nascere, visti crescere, e portati in pista e, e anche a buoni livelli. Cioè, gli ho voluto un bene come poi voglio bene a tutti i cavalli però c'è un qualcosa di speciale poi dopo con questi certo. cavalli qua e soprattutto Re Gipsy. fu un cavallo che mi ha dato tante di quelle soddisfazioni e poi il mio primo cavallo da allievo sì. che si chiamava Lanac, sì, era un sì, cavallino sì, sì. che... Che comprai perché uno perché costava poco, (ride) era piccolino.
1: Dai, dici quanto l'hai comprato. Dai. Dici dici quando l'hai comprato, quanto quanto, quanto l'hai pagato. Eh 7
2: 7 milioni nel nel 90, mi sembra. Beh, pagato da cavallino da corsa, ma è un cavallo che dopo e mi ha fatto diventare professionista lui sapeva leggere e scrivere partiva fortissimo andavo davanti ha vinto diverse corse ed è stato la mia scuola guida in corsa un tra l'altro che guardate amico, Dylan Huck
1: di la invito tutti gli ascoltatori di Race Off che sapete: noi abbiamo la pagina anche um, YouTube e dove noi pubblichiamo le, le vecchie corse degli anni '90. E io, di quelle che abbiamo pubblicato ce n'è un paio in cui ho presente Cassani con la NAC. Quindi andate a vedere a Corda l'Arcoveggio su YouTube e sicuramente troverete anche questo cavallino Beh, di cui e ci sta parlando. Tra l'altro, io ho
2: visto proprio oggi un post di Bonafè nel non mi ricordo su Facebook nel quale ha postato una corsa in cui si piazzò che vinse Cablumba con Fabroni ed era l'82 ed era una delle cavalle di mio padre che poi Cablumba. fu la mamma di Cablumba che poi fu la mamma di Redo Fox uno di quei due cavalli che ti dicevo
1: prima. Che, che è okay. e se dovessi individuare il tuo momento più importante quando è il momento in cui ti sei sentito arrivare nel punto più alto della tua carriera qual è?
2: beh ehm, il punto più alto probabilmente è quando ho portato Nero De Gloria a livelli
1: a Parigi. Nero rapeni. De Gloria Nero, de... con... no, scusa, ti faccio un applauso.
2: Gloria, tra l'altro lo presi da Giorgio Gloria dall'allevamento da puledrino, lo vendetti a un proprietario di Taranto, sì. il quale fece una parentesi di un annetto a Taranto, ma me lo riportò in scuderia. Lui l'aveva comprato per portarlo giù e poi dopo. Dopo un po' che ce l'aveva tardo, cambiò idea, e me lo portò in scuderia anche perché era un cavallo matto. <ride> ed era, ed era, ricordo cioè, ricordo bene, ricordo bene. E questo cavallo qua mi ha dato tantissime soddisfazioni, sono andato anche a
1: Parigi a correre con Nero del Nero. Sì, 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 sì. Tra l'altro per, mi permettete, mi tocchi una, un, un ricordo che voglio condividere. Quando io sono entrato come proprietario, fa, era da un anno che giravo per vedere cavalli ed erano quelli che iniziavano con la N. No? Io mi ricordo che andai appunto da Biasuzzi, da Toniati, tutti questi cavalli con le lettera. E essendo io di Bologna, ovviamente passai anche da Giorgio Gloria e, e mi fecero vedere Nero De Gloria. Ah. Ed era un cavallo per me. che, era, che era, era, Se non mi sbaglio, no? era scuro, scuro. Era un sì, sì, era, era Morello
2: era piccolotto e nero. Un esatto, morellino.
1: piccolotto. Un matto scatenato. Io mi disse, mi disse eh, una persona che poi aveva ragione no? e che, tra l'altro, è anche un amico. Fa: Guarda, questo cavallo è un po' matto, ma credimi, ha un motore da paura. No? Io mi spaventai perché mi ricordo che mentre provai a mettere una mano, così questo qui si tirò in piedi. E io dico no, forse non... Pensa che c'è quella cosa eh, che che devi crearsi quella scintilla, no? No. E vabbè, dopo io andai a prendere Norma Font, che fu la mia prima cavalla, diciamo, ufficiale eh, della della mia avventura. Anzi no, comprai Mitteria Jet. Dopo Norma Ford. Bene, questo non però Nero de Gloria, me lo, quindi l'ho conosciuto da bambino, scusate per passatemi il termine, ed era un cavallo in cui la scuderia credeva molto il Giorgio e Gloria, perché aveva un motore. Non mi ricordo la genealogia. Però, però non era male sì, come...
2: Un figlio di Abano S, ma nella genealogia femminile aveva... Eh, Arpa del Pino, una grande mamma che, che eh. Eh, cioè, c'era qualcosa di importante cavalli veloci sì in eh, cavalli avevo... terra.
1: sì, sì eh. assolutamente quindi Nero De Gloria è veramente un grazie del ricordo eh, um,
2: sì. per... Nero De Gloria era simpaticissimo perché ogni volta che doveva andare in pista ci andava smontonate salti eh, mi, mi ricordo delle volte che c'era eh, il piazzale perché c'era un gran premio c'era il piazzale pieno di gente io questo cavallo dal box dovevo andare in pista e dico adesso mi ammazzo 3-4 andare fuori perché questo andava fuori sparato con dei salti delle impennate ogni volta sembrava un puletro da domare sì, sì, sì. ma in pista dico, oh, dico o ammazzo qualcuno o arrivo in pista si è fatto un largo davanti a me mi sembrava di essere <ride> eh, cioè quando apri le acque del Nilo, cioè...
1: <ride> che bel ricordo, bravo Giorgio, grande. Vabbè, allora questa è un po', la, un po la, diciamo, la tua storia, poi dopo nel finale ci dirai magari qualche novità di qualche tuo eh, cavallo nell'attualità. Andiamo all'Orsi Mangelli. Andiamo a Lorsi Mangelli, si è disputato ieri e vince, come abbiamo detto prima, Diamond Francis, cavallo allenato dalle nostre parti. No? Parliamo più di Bologna, ovviamente, cioè siamo al di qua. Del, allevato da, Braga, da Alberto Bragaglio, a esatto, cui eh, facciamo è un applauso. Che
2: è qua da noi.
1: Esatto, che ha vinto <ride> veramente in maniera importante,
2: ma non solo Diamond Francis. È figlio di Fashion dei sogni e io un po' di anni fa ebbe una cavalla Rod dei sogni sì. che è, è sorellastra di Diamond Francis e ho corso con la Rod per qualche anno, era una cavalla che... Eh, perché partiva ai 3000, è una cavalla che una volta fece 12 e 7 a Milano in testa, una cavalla che fece anche un filotto di primi a un certo punto e l'avevamo iscritta a un Gran Premio a Padova che poi dopo non fece perché per i numeri eccetera. E... C'era tanta velocità anche in sua sorella e, e, e fa tanto piacere perché mh, ci si sente un po' legati alla fine a, um, col fatto che è un fratellastro di Rod eh, e adesso ha avuto questa esplosione eh, dimostrando mezzi fuori dal comune perché con quello che ha fatto ieri ha dimostrato veramente che a doverlo subire con la pennellata di VP a doverlo subire un po' nelle curve, a fare quei drittoni lì di Torino e andare a vincere, è stato entusiasmante vederlo.
1: Ricordiamo che è fratello di Uma Francis, pieno proprio.
2: E anche Uma Francis, esatto. Dopo dei sogni, eh, e, so, dopo eh, che Maestrami, la, che, che non c'è più il povero Maestrami, dei sogni, e, la diede a Bregaglia, e le, da lì ha continuato oh. e adesso è arrivato al top, ma Francis ha vinto tantissimo, è stata una gran cavalla, ha dato anche tanti cavalotti normali perché questa fashion dei sogni ormai ne ha, ha dati dei prodotti. Ed certo. è stato fuori il campione. Era eh, un cui... giorno, dei eh, sogni era una figlia, e il padre era ex, se non mi sbaglio, vero? Express Road cavallo che eh, sì, sì, ha dato sì, sì. pochissimi prodotti. E, 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 per me è stato eh, anche difficile valutare sì. che tipo di stallone fosse. Perché non, stallone c'era di... era, sì, sì, non, non c'era molto qua in Italia. Sì, sì, me, lo ricordo, me lo ricordo bene, me la ricordo, sì, sì. Grande cavallo anche lei. Eh, proprio non grande genealogia, perché fa un Faiceioni è una grande analogia, poi ha poi ha dato Uma, poi ha dato usato gli, gli scherzi cavalli, quindi sì.
1: Assolutamente è figlia di Le Mondra si 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 sì, sì, le si 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 va si 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 a si 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 si
2: Ah, niente, questo, questo è un cavallo che ha un potenziale enorme. E ancora qualche problema in curva, perché ce l'ha ancora. Lasciamo stare mh, il passo falso che ha fatto, ma si era già visto in batteria, si era già visto sulla, sulle curve precedenti, perché eh, veniva avanti poi in curva, mh, non, non era mai proprio bello, 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 però, come lo metti, come lo metti dritto, questo, questo, è una, questo è un motore che è incredibile, questo è un cavallo da piste francesi al momento. Ma, Sicuramente, sai, i cavalli giovani devono maturare, poi oh, sono nelle scuole che non sbaglio vale, lì, che lui sa cosa fare, vedrai che prossimamente, questo si riesce a far, di fare le curve. Poi Torino non è sicuramente la pista adatta a un cavallo che ha qualche problema in curva, perché le curve di Torino sono. Eh, però, c'è la delle belle grande, rette,
1: però c'è delle belle rette.
2: Sì, sì, sì difatti di fatti ha vinto perché, c'è, perché sono a Torino, perché se erano a Bologna non diceva. Eh, Uh, quindi ha vinto per quello perché è ripartito e ha avuto il tempo di, 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 di comunque, comunque è un cavallo veramente interessante veramente veramente interessante come, come è, è interessante anche. Adesso lasciamo stare ciò che esce, il cavallo di Santo Mollo, molto molto molto, molto interessante, è stato battuto, sì. però sai i cavalli che corrono in testa mi piacciono, i cavalli con del coraggio, poi dai, fai 11 in batteria, fai 12 in finale, e, e, sai, gli altri vengono a ruota e ti battono, però anche questo è un cavallo veramente molto interessante.
1: A me è piaciuto molto Doge AS, ma poi magari, magari eh? se guardate le perle, dopo a me è piaciuto molto Doge AS, ma sono motivi ah, mo- molto l'hai personali.
2: Hai preso 26 piattaforme? anche a me che ti piace,
1: è stato secondo me un cavallo in prospettiva molto interessante, sì, eh, ma sì, che sì, mi sì. ha già dato una gioia che non ho mai avuto nella mia vita. Va bene, sì,
2: ascolta,
1: sì. ascolta Giorgio, le tue impressioni invece sui cavalli su que- e- questo Orsi Mangelli?
2: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at CiampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Beh, sai, eh, Si è completata un attimo quello che è eh, la classificazione di, di questa generazione qua, perché chi non aveva... Ha avuto ancora la fortuna di, di esprimersi e dare il meglio come la lei, Francis, l'ha potuto fare. Eh, è mancato il confronto col Derby Winner.
1: È mancato, scusami, il confronto e... con i tre, insomma, un po' i protagonisti, sono tutti, perché vabbè, Denver Joe che aveva vinto la prima parte delle prime cose, però sono mancati e sono mancati per vari motivi Danzel Trab. Nel finale parlo, ovviamente Dimitri, Dimitri Ferm e, e Danger B. Perché questi eh, cavalli praticamente esatto, io... non hanno fatto parte della, della competizione di questo serio. Esatto.
2: Bisognerebbe farne un altro e metterli <ride> esatto, facciamo
1: una, un circuito eh. da qui andare a dicembre in cui se la giocano. Ma eh, secondo, dove... secondo te, appunto questo Diamond Francis come Joe Cash e come Dube Prav, eh, in che gradatorio le metteresti? Mettici insieme anche gli altri. Tanto voglio dire, è un gioco, eh, Giorgio? Nessuno ha la presunzione di sapere,
2: eh, tutto dipende da cosa riuscirà a migliorare. Di meccanica mica Diamond Francis perché al momento ha trovato la corsa della vita, perché è riuscito a esprimersi con questa retta lunghissima ad andare a stampare tutti, in altre piste potenzialmente eh, è da considerare il migliore o comunque eh, messo vicino al derby winner, Eh, però in quanto ad utilità lo dovremmo rivedere.
1: Certo, e di Dautera S invece che cosa mi vuoi dire? Perché Dotter S ha vinto una corsa benissimo interpretata da Pippo, Gubellini, perché la corsa l'hanno fatto delicious Gar e Due Italia che è andata avanti. Due Italia purtroppo probabilmente non è più allo zen di condizione, Delicious Gar è passata, ma poi dietro in schiena c'era questa Dotter S che Pippo ha portato alla vittoria. Delle femmine che, che ci racconti, Giorgio, le tue impressioni? Dotter
2: S... È una cavalla che spattaglia penso, da quando ha due anni, a primi livelli e, e sta mantenendo le attese, a volte più, a volte meno, ha fatto vedere che con una prestazione così ha fatto mezzo eh, Cosa vuoi dire? È la più forte al momento.
1: Certo. Ricordiamo che al momento è... vince 151.000 euro, non vince due spiccioli, eh? Eh. quindi una cavalla Poi che c'è... si vede che ha una 21 corse insomma tanta roba e Delicious Gare 2 Italia? Eh,
2: rispetto a lei ieri erano un po' meno prestanti ecco perché 2 Italia si cuca sempre delle belle marciate in avanti e' è una cavalla fantastica perché poi alla fine si esprime su delle velocità che è sempre lì e quindi sono, sono quelli, cavalli che, quelli cavalli che poi dopo anche si qualche volta perde però lei c'è. Ah beh, quindi. certo. Eh, quindi alla fine, cosa vuoi dire? Sono le migliori della generazione. Io direi che tra la dotter la delicious e l'Italia, adesso non so che sto dimenticando di queste
1: ma non è importante, non stiamo qua. parlando di ieri ripeto, non siamo qua per dare gradatori ufficiali, una chiacchierata permettimi, tra amici mm-hmm. eh, in cui raccontiamo un po' le corse dei cavalli, ieri c'è stata questa grande kermesse di Torino che è il eh, premio Orsi Mangelli di cui invito tra l'altro tutti i non appassionati di darsi a leggere la storia del, appunto della famiglia Orsi Mangelli che ha creato se lo possiamo dire un po' l'ipica di un certo livello anche in Italia no? perché qualcuno esatto. diceva Dobbiamo... che
2: Dobbiamo rimanere la nostra cultura, per fortuna che ci sono questi eventi per ricordare eh, la storia del nostro trotto, perché Orsimangelli è stato per il trotto in Italia un'eccellenza che, che già tantissimi anni fa era... era un esempio direi mondiale su quello che è l'allevamento quello che è poi dopo anche eh, essere all'avanguardia con un centro d'allenamento usando i migliori guidatori insomma Mangeli ha insegnato un po' a tutti secondo me certo. eh, sia, sia come gestione di un, di un, di un grosso impero e come, come mentalità anche abbastanza lungimirante per quegli anni lì eh, di fare ipica. Certo. Quindi è un, una, un aspetto nostro che secondo me eh, dobbiamo migliorare e avere più cultura di quello che è il nostro mondo,
1: ecco. Certo. Tra l'altro lo devo dire perché mi ha colpito, io riguardavo un po' nei social e Roberto Stancari eh, che è ovviamente a Bologna ma non solo a Bologna conosciamo per eh, le varie cavalle, eh, Papalla, Toscarella ma non solo ovviamente, ha fatto un, un post molto, molto giusto in cui dice, beh insomma in fondo la vittoria di Diamond Francis che è nata nei prati dell'Orsi Mangelli, lì a Anzola dell'Emilia, è un po' la consacrazione de- del Gran Premio Orsi Mangelli cioè voglio dire ha dato continuità sì. a questa storia che tu hai confermato essere la storia un po' dell'ipica italiana anche perché Diamond ah, Francis è, 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 è. nasce, nasce eh, come allenatore di Alberto Bagaglia ma ad Anzola dell'Emilia, nella tenuta Orsi Mangelli, Mangelli.
2: Esatto, ha pascolato nei prati OM, quindi esatto. c'era chi diceva che negli ultimi anni orsi mangelli, i terreni ormai esausti a crescere questi cavalli non danno più quei risultati che eh, non è vero niente dai, certo. <ride> Quando ci vuole i cavalli buoni e esatto. ci vuole un po' di fortuna… E quei prati lì meritavano di tirare fuori un altro campione,
1: certo. Ascoltami, ti chiedo l'ultimissima cosa, davvero, perdono. poi dopo una, una considerazione con Moreno, e poi chiudiamo. Davvero, so, ho sforato, ma eh, è sempre divertente stare qua ai microfoni ed ascoltare le storie del trotto. E ti volevo chiedere un parere, tra l'altro. Noi ne abbiamo anche parlato, ovviamente scherzando, cosa che noi vogliamo fare. cioè io e Moreno e Big Mo vogliamo raccontare il trotto nella maniera più simpatica possibile, cioè è lungi da noi noi, ripeto, poi ognuno di noi ha le sue simpatie, lui è amico di compagno io non sono amico nessuno, non ho capito perché, perché da quando sono piccolo nessuno mi vuole come amico, ma questo è la sindrome, è la sindrome di Calimero, per quello c'è la giumba...
2: È che sei schivo, è per quello che hai, hai il tuo piccolo clan e non esci da lì. Sei schivo no. È... No, perché
1: se, ho, ho paura che mi prendano per il culo, solo per quello. Cerco di stare con quelli no, che so che non... No, no, <ride> no, Ah, è per quello poi, sì fincia a papere curva esatto. quando passi in scuderia è eh, solo un passaggio veloce sì. no poi adesso lo dico e lo dico col cuore in mano questo per me lo dico davvero perché beh, è un bel messaggio Le, l'esperienza nelle scuderie è stata una delle cose più belle della mia vita Non lo, lo ripeterò finché vivo e, e quindi ogni tanto venire di là e non avere comunque niente con cui interagire non ho più cavalli così, è un po' un dolore Perché sappiatelo, chi ascolta i cavalli, avere un cavallo e vivere in quella è è bello. E' bello e ti lascia tanta malinconia e nostalgia quando non sei più non per cattiva volontà però ripeto avere un cavallo ha un costo e se non puoi permettertelo non puoi permettertelo punto e questo deve essere purtroppo una regola perché ripeto ci sono dei professionisti che devono essere rispettati nel loro lavoro questa è una cosa che esce da qualsiasi tipo di scherzo forse l'unica che non dirò comunque dicendo questo nelle perle di Race off che troverete pubblicate eh, prossimamente abbiamo anche scherzato su questa su questa sfida probabilmente inappropriata che c'è stata nella prima batteria Giorgio tu sei guidatore e quindi ti volevo chiedere un parere cioè Dolce Vicky in testa dopo che comunque aveva dovuto sudare per andare davanti quindi probabilmente quello sforzo in fondo poi eravamo in batteria si qualificavano in 6. l'attacco di Denzel Treb a 700 metri dal palo 600 800 quelli che erano secondo te ha un razionale e quando sei in pista che ci stai, ripeto è giusto per eh, avere un parere di uno che in pista ci va. Tu hai visto la batteria, cosa pensi? Eh, ma poi il cavallo sbaglia. Non voglio dare la okay. colpa, che, che quello è un dato Può sì, succedere, però S-
2: ha votato un sacco troppo presto e ne ha pagate le conseguenze. Mm, non è facile tante volte per un guidatore quando dice adesso vado è convinto mh, di essere di un'altra invece delle volte essere un attimino più umile ti premia di più ecco io lo
1: dico solo perché era una batteria la cosa che mi ha lasciato un po' allibito perché se alla finale uno dice oh, ce la giochiamo un testa a testa, vediamo chi c'è chi va di nella corsa all'inizio. Jazzman con la cavalla di goccia d'oro ha fatto uguale lì. Si sono messi a destra, erano loro due alla fine. Tra l'altro, mi permetto di ricordare questo Jazzman, cavallo tedesco veramente spaventoso che ha battuto Eros Jet. Ma eravamo in una corsa che era da vincere, insomma, vuol dire c'era un buon monte premi In quelli che era una batteria, francamente, non ho, non ho capito. Poi ripeto, un cavallo sbaglia, succede, può succedere anche se sta in mano. Anche Diamond Francis ha sbagliato un po' sull'ultima curva, poi è stato rimesso. Quindi non è quello. Il problema, però, ecco, mi chiedo se ogni tanto ti viene, eh, ti viene la voglia quando hai un cavallo importante. Immagina eh, Cassani con Nero De Gloria in una batteria così che si sente il cavallo in mano, ti viene voglia di andare, no?
2: Sì, ti viene voglia, delle volte hai un po' la presunzione, lui secondo me, aveva la presunzione di essere molto più forte di Dolcevichi e, e, e pensava so, di andare a spicchiare una cosa eh, non eh. ti sembrava che non fosse completamente quadrato direbbe. a me non sembrava il cavallo eh, vabbè che io, io lo conosco mh, da, da quando è diventato e tutto però a guardarlo non mi sembrava il cavallo eh, che potesse andare dritto eh, forse era meglio se era rispettato un pochino poi mh, a me sembra, non, non, non mi sembrava completamente dritto. sembrava che tirasse tutto da una parte, tutto su una guida, non, non, non so per quale ragione. Beh, ma mi ha dato quell'impressione. Che non ha dato l'impressione che non fosse perfettamente centrato? Ma guarda, fino a metà gara no. Mi sembrava eh. centrato. Quando è andato per aprire a tutta, il cavallo probabilmente gli è andato in dolore. Eh, da come ha fatto. Ho eh, sì, e... no, io, io, io avuto quell'impressione che fosse. Mh... Tirasse da una parte, allora oh, poi sai. Vabbè, ma lì mia. si fa la convergenza.
1: Però... Scusa, torniamo da dove siamo sì, partiti. Sì, eh, bisogna sì, fare sì, la convergenza, se sì. no, Sennò cosa va sì, in pista chi, c'è sopra, chi
2: c'è sopra va dritto, <ride> quindi probabilmente ho sbagliato io perché io non voglio mica dire. Che perché sai, altrimenti se, se, se te lo senti su una guida, eh, no, no, beh, cerchi, cerchi di trattenerlo. Non andare dritto, lui continuava sì, ad andare sì, dritto. Ma eh, ma anche il fatto delle volte di essere il cavallo a volte quando sta un po' storto può essere o per meccanica o per dolore e, uh. e, e, e certi cavalli io non so Denzel normalmente come sta come è posturato tra le stanghe perché sono aspetti di questo cavallo che non ho mai guardato però eh, ci sono stati cavalli sono che bene, giravano un po' tra... traversati e andavano fortissimo fino alla fine e ci sono cavalli che quando stanno storti non possono andare sì, bene sì, sì, e... sì, no, no, per Ben G ha vinto un, ha vinto un derby fare Ben G tutto storto quello me lo ricordo bene perché tu te lo ricordi per Ben G perché derby vinse con Maisto esatto, per Ben G era un cavallo eh, sì, che stava sì. piegato a mezzo Sì, sì, sì. stava, stava piegato a mezzo e c'è uno che mi cerca Scusate un secondo Sì, sì,
1: sì, fai, 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 fai. Sì, sono io? Ah, è una consegna?
2: Ok, Molto... grazie È arrivata una consegna, scusate Allora dai, ci... oh, beh, un, seco-
1: un secondo e poi chiudiamo, eh, Giorgio e, <ride> sì, Ecco, no, allora stavamo dicendo, scusami, mi sono perso De- Devi andare via? Io? Eh
2: no no io sono qua aspettavo ah sei a posto
1: se devi... no no pensavo comodo, che tu dovessi scappare uno, via ah, okay. ordine,
2: no no un ordine su Amazon poi senza spostarti ti arrivano i pacchettini ah, okay. non serve mica più che io devo andare via sono qua
1: no no no, no <ride> non so se c'era scaricare dei balloni che ne so io delle, delle, delle robote ah sì sì
2: li ho già spostati prima ah, i balloni okay. eh, perché mancava il pieno qua
1: eh, stavamo dicendo scusatemi quando ci siamo interrotti che mi sono perso no
2: parlavamo di un perdo in G che aveva, per- aveva ecco, il allora perdo sì sì ripartiamo da lì
1: f- stavamo e- vi parlando tu Giorgio, Firebank tutto storto, prosegui.
2: Sì esatto, è un cavallo che ha vinto tanti gran premi, sempre tutto sulla guida, tutto storto, che aveva dell'incredibile, un cavallo normalmente quando eh, gira così, tutto attaccato da una parte, fa fatica poi a, a esprimersi a livelli del gran premio, eppure c'è di tutto, anche cavalli che fanno così. Ma Quindi tornando a Denzel, fa... eh, non mi, fino a metà corsa non mi sembrava male, per me è andato, è andato un dolore da qualche parte, che sia nei piedi, chissà, chissà, lo saprà lì, bisogna intervistare il suo trainer. Mm-hmm. <ride> ah sì, sì. Allora.
1: Ma se, no, no, noi in fondo poi ci, ci accontentiamo di raccontarlo per quello che è stato, sì, con le impressioni sì, che abbiamo. Adesso. Esatto, <ride> sì, nulla di più di quello, non abbiamo veramente eh, presunzione di, eh, di nient'altro. Io niente Giorgio, non mi rimane che ringraziarti, è stato bello stare a fare una chiacchierata con te, e faccio un invito che è quello mi di è dire mille, Giorgio, tenete presente che nel mondo dei cavalli appunto ci sono cose che vanno oltre la vittoria di una corsa, questo lo dico da persona romantica quale sono? po' da Calimero, però ricordatevi che appunto quello che, che di cui Giorgio ti ha parlato, il fatto di essere team, di sentirsi parte eh, di una scuderia, è qualcosa che nel tempo rimane, se i rapporti sono quelli giusti, cioè quelli di fiducia. Ringrazio ovviamente esatto. anche il nostro Moreno. Dobbiamo, dobbiamo pensare un po' di più
2: a una bella cena ogni tanto con i nostri amici, proprietari che ha la quotidianità di far funzionare la, l'aspetto economico che tanto comunque... Quello tanto, non
1: funziona, così... tanto non funziona, George, tanto non funziona
2: Giorgio. Che... È meglio mangiarsi la pizza e sparare due cazzate ogni tanto e parlare di cavalli che poi quando si è tra cavallari non si finisce più. Si torna più a casa dopo. Comunque vabbè.
1: Ecco, vedi, scusami bene, Giorgio così. se lo cito. Prima quando ci siamo sentiti, anche tu eri un po' in imbarazzo, come il 90% dei nostri ospiti quando li abbiamo contattati fa, ma insomma io poi non so cosa dire. Bene, abbiamo fatto più di un'ora di trasmissione anche stavolta e non credo che ti sia mancata la parola. Penso che tu sia stato bene come siamo stati bene, sia io che Moreno. No,
2: ma il bello è questo, che noi appassionati viviamo di queste cose qua, poi dopo quando ci troviamo a parlare non si finisce
1: più, finisce più
2: di fatti, di cose, di... Di robe, anche di buffonate che fanno ridere ce ne sono a non finire
1: assolutamente, giugno, assolutamente. Dai. <ride> allora grazie a Moreno che è stato ancora una ciao, volta in bella, mia compagnia grazie, 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 voi, grazie voi. a Giorgio grazie Cassani in bocca al lupo per, per tutta per la tua attività essere. e a presto a tutti in un ipodromo e comunque a vedere le corse al trotto ciao a tutti ciao
0: ciao, ciao. ciao a tutti ciao